0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen de l'équipe. Au programme cette semaine, El Loco à Leeds, l'histoire d'une résurrection commune. Marcelo Bielsa va découvrir la première ligue, tandis que Leeds s'apprête à la retrouver après 16 ans d'absence. Bielsa le magicien, il transforme des équipes moyennes en escadrons flamboyants. Bielsa l'anticonformiste aussi, qui suscite autant de fascination que d'agacement. Alors est-il vraiment ingérable Peut-il s'inscrire dans la durée à Leeds, l'un des clubs les plus maudits et mal aimés de l'Angleterre Avant de répondre à ces questions, on parlera bien sûr de sa philosophie de jeu et de son management bien particulier avec moi aujourd'hui le responsable adjoint de la rubrique foot de l'équipe, bonjour Emmanuel Beaujean bonjour Marie, Pierre-Etienne Minondio est là également, grand reporter spécialiste de l'Angleterre, bonjour Pierre-Etienne salut Marie, et puis ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir et je suis très contente de l'accueillir à nouveau, Emmanuel Corcostegui rédacteur en chef adjoint du magazine l'équipe, bonjour Emmanuel bonjour merci, et voilà vous avez le casting et le menu maintenant, on peut commencer Travailler avec Marcelo Bielsa, c'est commencer un match et avoir l'impression de voler. Ces mots sont ceux du capitaine de Leeds, Liam Cooper. Mercredi 22 juillet, les Peacocks ont effectivement survolé la dernière rencontre de leur très belle saison. Victoire 4-0 face à Charlton. C'était le centième match de Marcelo Bielsa à la tête de Leeds. Bielsa arrivé il y a deux saisons et qui a secoué ce club moribond. L'an dernier, Leeds avait manqué de peu la montée. Cette année, c'est bon, ils vont retrouver l'élite. Et le titre de champion de championship, la deuxième division anglaise, est dans la poche. Ce couronnement porte évidemment la marque de Marcelo Bielsa, 65 ans d'entraîneur argentin, je le rappelle. Pierre-Etienne, l'une des grandes forces de Bielsa, c'est d'arriver à tirer le meilleur d'effectifs moyens, pas forcément très talentueux, pour en faire des équipes performantes et séduisantes.
1: Oui, c'est exactement ce qu'il est arrivé à faire avec Leeds, parce qu'il n'a pas bouleversé l'effectif en, quand il est arrivé. Et c'est vraiment le sentiment que qu'ont eu tous les supporters avec qui j'ai discuté, c'est qu'en gros, on avait la même équipe de toccards, j'exagère à dessein, et euh, en, en un été, donc à l'été 2018, il a réussi à les transformer, et les, tous les fans disaient, mais on ne reconnaît plus notre équipe, alors que c'est pratiquement les mêmes joueurs, il y a eu quelques changements, mais à la marge. Donc il a vraiment cette capacité à effectivement euh, élever euh, soudainement le niveau de jeu de ses joueurs, mais évidemment, ça ne marche pas forcément avec tous les joueurs,
2: voilà.
0: Avec quel euh, schéma tactique il a réussi à...
1: Alors, di- di- disons que c'est, c'est, c'est pas forcément un schéma tactique défini, puisque par exemple, cette saison, ils ont joué euh, parfois avec 3 derrière, parfois en 4-2-3-1, très souvent, parfois en 4-1-4-1. Donc, c'est plus... Euh, bon, le mot est un peu pompeux, c'est, c'est plus une philosophie de jeu où, euh, effectivement, il y a beaucoup de pressing, la possession. Voilà. Je crois que... J'avais lu quelque part que si on prend les... Dans les cinq grands championnats, les deux premières divisions des cinq grands championnats, ce qui fait dix divisions, je crois que c'est l'équipe qui a la meilleure taux de possession derrière Manchester City. Voilà, donc c'est une obsession, savoir le ballon. Et c'est l'autre obsession, c'est les transitions rapides de l'arrière vers l'avant. Et puis des combinaisons, notamment de sorties de balles, qui sont énormément travaillées. Voilà, ça, c'est la philosophie en, en grands traits un peu caricaturaux de, de jeu de, de, prôné par Bielsa.
2: Et euh, Pierre-Etienne, quand tu parlais de trois défenseurs aussi, parfois, si on décortique le schéma quand ils sont trois, et c'était un peu le cas à Marseille de temps en temps, c'est un, quasiment un 3-2-2-1. 2 1 Parce ce que vous avez trois centraux, deux joueurs qui sont ensuite devant la défense, deux milieux excentrés qui sont plus ou moins hauts selon les phases de jeu, deux milieux offensifs et un attaquant. Donc c'est vrai que ce n'est pas un, un schéma tout à fait classique et euh, qui peut surprendre à des formations adverses.
0: Alors... Euh... Effectivement, le foot de Bielsa, c'est un foot tourné vers l'avant. Cette année, euh, Leeds enfin, a terminé la deuxième meilleure attaque de championship. 77 buts à égalité avec West Bromwich Albion. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont aussi la meilleure défense. Seulement 35 buts encaissés en 46 matchs. Comment, comment vous l'expliquez
2: bah, ils ont une, une révélation. Là, on, a, on a fait un article sur le site L'équipe il y, a, il y a quelques jours où on parlait des quelques joueurs qui avaient euh, réussi à, à. qui avaient permis à Leeds de remonter en première ligue. Il y a eu un, un jeune défenseur, Ben White, qui est prêté par Brighton, qui a fait une très belle saison derrière, à la fois par ses qualités de relance, mais aussi parce qu'il arrive à apporter euh, offensivement. Et c'est vrai que. On, pouvait, on peut être surpris par euh, cette stabilité en défense, puisque les équipes de Bielsa pouvaient aussi avoir parfois le défaut d'être déséquilibrées. Et là, il a réussi à faire quelque chose d'assez, euh, d'assez construit, et comme le disait Pierre-Etienne, avec des joueurs assez peu connus, parce que je dois avouer qu'à part euh, peut-être Patrick Bamford, l'attaquant passé par Chelsea, qui a marqué 16 buts cette saison, le reste de l'effectif, c'était pas vraiment euh, des joueurs euh, qui, euh, qui étaient très connus. Il a réussi à, avec Jack Harrison, un, un jeune milieu euh, anglais, avec euh, un, vieil, un vieux milieu offensif argentin à l'ancienne Pablo Hernandez, avec un milieu défensif polonais, Mateusz Klitsch. On a même eu un Français avec Hélène Mélier qui a joué un peu sur la fin de saison. Il a réussi à, à faire quelque chose qui tenait vraiment la route avec beaucoup de mouvements.
0: Alors Emmanuel, l'un des mantras de, de Bielsa, par son, son, son style de jeu très séduisant, c'est de donner du plaisir, beaucoup de plaisir aux supporters
3: Ouais, en, en fait, le, le, pour compléter un peu ce que disait Pierre-Étienne, qui, qui a bien résumé la philosophie de Bielsa, le, le, elle repose sur un, un engagement total des joueurs en permanence. Et du coup, une des clés à l'entraînement, c'est leur forme physique. Et là où la révolution Bielsa elle est impressionnante, c'est qu'ils il récupèrent une équipe qui, était, qui, qui finit 13e la saison d'avant, avec des joueurs qui ne changent pas, mais ils décèlent en eux une capacité à l'engagement, une capacité à accepter ses principes de voilà de, d'énergie permanente. Et donc là, la révolution commence. quoi C'est-à-dire qu'il il, il refait le centre d'entraînement comme il a l'habitude de le faire, avec une piscine, une salle avec la PlayStation, des espaces de confort, avec le message de, en fait, vous allez y passer beaucoup beaucoup de temps dans ce centre d'entraînement. Vous faisiez des, des sessions d'entraînement de deux heures par jour, ben maintenant, il va y avoir des journées avec trois sessions d'entraînement. Et donc, Physiquement, les joueurs se transforment. Il y a des types qui ont, qui ont perdu 10 kilos euh, en un an, euh, qui sont devenus des vrais athlètes. Et les latéraux racontent qu'ils n'ont jamais euh, eu cette capacité-là à courir. Et après, c'est l'entraînement à la Bielsa. C'est-à-dire, ouais.
0: Et il est souvent critiqué pour ça
3: oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que il sent que l'effectif va l'accepter, qu'on est sur des soutiers, des... un club qui galère depuis 16 ans, parce que des classements, des bons classements de liste, il y en a eu vraiment peu, et que ces mecs-là, en D2 anglaise, ils n'ont jamais connu un entraîneur aussi bon, et ils vont leur leur capacité à s'améliorer va être extraordinaire. Bielsa, après techniquement, c'est de la post formation quoi. C'est à dire que c'est c'est pour ça qu'on dit souvent que ça ça marche avec des jeunes, mais c'est c'est beaucoup de gamme, c'est apprendre à se déplacer, c'est c'est travailler sa technique. Et ça, tout le monde ne l'accepte pas. Mais des joueurs de D2 anglaises, à partir du moment où ils voient au bout de quelques semaines que concrètement ils s'améliorent, et ça c'est la clé de de la méthode Bielsa en général, c'est que les joueurs l'aiment parce qu'ils sentent qu'ils progressent. Et ben dans ce cas là, ça marche quoi.
0: Alors, côté management, plus précisément, ça se passe souvent très bien avec les jeunes, en particulier, parce qu'ils progressent beaucoup. En revanche, avec les, gaz, avec les cadres, pardon, c'est un peu plus compliqué, parce que le, le manque d'autonomie euh, les frustre.
1: Oui, et puis il y a une sorte, de parfois, d'autoritarisme. Euh, il, par exemple, il y avait un des cadres l'an dernier, c'est un mec qui s'appelait Pontus Jensen, Et en fait, il l'a viré, parce qu'il y avait cet épisode incroyable la saison dernière, là, où il, 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 a fait, euh, il a forcé son équipe à encaisser un but contre Aston Villa. Parce que, soi-disant, ils avaient marqué un but qui portait à polémique, alors euh, il a dit « ok, notre but n'était pas juste, donc on va encaisser un but ». Et ce mec-là avait eu le malheur, c'est le seul qui a, qui a dit bah, « sur l'action, on voit que tous les joueurs laissent filer l'attaquant d'Aston Villa, et, et lui, il y en a un seul qui dit « non, 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 il ne faut pas le faire ». Donc en fait, à partir du moment où il a fait ça, c'était fini pour lui. Donc il y a vraiment aussi, je pense, l'impossibilité d'exprimer la moindre forme <rire> de critique à son encontre, qui fait que c'est peut-être plus difficile à accepter aussi pour des joueurs un peu plus seniors, quoi, voilà. Ouais, Après, je...
3: les, l'effectif de liste, il n'est pas très jeune, quoi. C'est-à-dire que des, des, mmh. les mecs progressent, même à 28 ans. Euh, ça, ça...
1: Disons qu'il voilà, faut qu'ils acceptent euh, de, voilà, de, le fait qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Quoi. Donc, Je pense que, comme tu l'as très bien dit, ils l'acceptent parce qu'ils sont dans une démarche de progrès. Ils se disent que c'est une, une opportunité unique. Mais effectivement, euh, il voilà,
3: n'y a, a pas de place pour le débat. Quoi. Et Bielsa est quelqu'un de très secret, donc il ne le dira jamais... Fin... Faudrait lui vraiment lui poser la question pour qu'il y réponde, et encore est-ce qu'il y répondra vraiment mais moi je me demande ce qu'il a appris de son expérience à Lille c'est-à-dire que hum, donc, à six Lille six mois à peine à Lille en 2007 ouais, le... avec pour le coup le, le ce, que, ce qu'on a toujours attendu de Bielsa c'est-à-dire des, des joueurs très jeunes avec du potentiel et donc on se dit bon bah ça va marcher et en fait ça bon il n'a pas eu beaucoup de temps donc c'est difficile de tirer un bilan de Bielsa à Lille mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'autoritarisme à l'entraînement, mais par contre il y a une extrême responsabilisation pendant les matchs. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est du marquage individuel, c'est, c'est chaque joueur compte. Et là, les jeunes de Lille n'ont euh, pas été capables d'assumer ces responsabilités. Alors, est-ce que Bielsa, s'est pas dit aussi que, voilà, que la, la clé, ce n'est pas tant l'âge que, que l'envie de le suivre, que la, la, la capacité à faire tous ses efforts et à, et, et à s'améliorer quoi. Mais En tout cas,
2: à Lille, il n'avait rien fait pour, euh, pour garder des joueurs un peu plus chevronnés, parce qu'il n'y avait aucun trentenaire dans son effectif. Il y en avait au départ, quand il arrive mais il a fait un loft avec des indésirables. Il n'y avait pas ce qu'ils ont fait les saisons suivantes en prenant un, un José Font ou un, ou un Loïc Rémy. Il faut se souvenir qu'il avait, mis, euh, il avait précipité la retraite de, de Franck Beria, qu'il y avait des joueurs comme Marvin Martin, comme Marco Bacha, comme euh, Rio Mavouba, comme Boteac, qui euh, finalement avaient fini par partir ou résilier leur contrat. Donc il vaut mieux quand même être malléable avec lui parce que euh, soit vous êtes trop expérimenté et vous n'acceptez pas ce, que, ce qu'il vous demande. En tout cas, oui, c'est. Je pense qu'il n'a pas forcément appris de son expérience lisloise et que euh, et que ça marche à Leeds parce qu'il est en dédo anglaise.
3: Oui, regarde Pablo, il a 35 ans. C'est et, vrai, mais, et c'est, un, mais euh, c'est un contre-exemple. Et il... <rire> non, mais je veux dire, tu vois, les, je sais pas quelle est la moyenne d'âge exactement, mais il y a mm. des mecs de 27, 28 ans mm. qui là, pour le coup, le suivent absolument. Et Pablo, à 35 ans, je pense qu'il a jamais autant
2: couru. Mais, mais Pablo Hernandez a aussi fait pas mal de matchs sur le banc et il a eu une gestion particulière avec lui. Et je pense que si. En Première Ligue, on en parlera tout à l'heure, s'ils sont amenés à recruter des, des joueurs qui ont un vrai pédigré, qui ont 33-34 ans et qui sont passés par beaucoup de grands clubs européens, ils auront plus de mal à accepter ce que demande Bielsa.
3: Mais c'est pour oh, ça que je me demandais <rire> juste si, voilà, si Bielsa a appris de Lille et si peut-être cette conception ultra radicale d'avoir voulu euh, virer les vieux, en gros, s'il n'est pas en train d'en, d'en revenir un peu
0: Bon, en tout cas, que ce soit à Lille, à Marseille ou à Leeds, Bielsa est extrêmement organisé, méticuleux dans son travail, à tel point qu'il en devient obsessionnel. Manuel Amoros a raconté, par exemple, dans le France Football du 25 février, que Bielsa avait fait des fiches sur l'ensemble des salariés de l'OM quand il était arrivé, <rire> euh, sur les joueurs, le staff et même le personnel administratif.
1: Il y a une anecdote marrante, à Leeds, c'est qu'un des premiers trucs qu'il a dit, c'est... Quand il est arrivé, parce qu'il y a déjà beaucoup de négociations avant, mais quand il est arrivé, il a garé sa voiture au centre d'entraînement. Et un des premiers trucs qu'il a dit, c'est euh, en fait, il y a un truc qui ne va pas là dans le parking parce que le jour où il va pleuvoir. Euh, je pense que l'eau va très mal s'écouler et euh, si les joueurs ont du mal à se garer à cause de l'écoulement d'eau, vu qu'il <rire> pleut beaucoup ils à l'île. Ils vont être stressés. Et on ne commence pas une bonne journée de travail en étant un peu stressé en se garant voilà, au milieu de l'eau. Donc, donc, il faut absolument organiser des rigoles. <rire> donc, je pense que voilà, c'est illustre très bien l'obsession du détail. Quoi. Il a demandé
2: à interdire la pluie.
0: <rire> est-ce qu'on peut dire que... Vous parliez de, 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 de sa relation avec les joueurs. Est-ce, est-ce qu'on peut dire qu'il met la confiance au cœur de, de ses relations euh, en général, et notamment plutôt avec les dirigeants, dans le sens où, si le contrat juridique et même moral et respecté, tout va bien. En revanche, s'il y a la, y a la moindre à Nicroche, il est goupillé.
2: Oui, je crois qu'il a, la, il a aussi la réputation de, de faire faire des contrats euh, extrêmement longs, avec beaucoup de, d'alinéas et de clauses, parce que dans sa façon de fonctionner, tout doit être euh, fait au millimètre. Et c'est vrai que bah, on ne le surnomme pas le « L loco » pour rien. Il a une, une façon euh, bien à lui d'être extrêmement précis, voire maniaque. Donc euh, quand tout va bien, euh, ça va, quand on lui laisse le champ libre et, euh, et beaucoup de possibilités de gérer euh, ce que disait Imanol euh, jusqu'au centre d'entraînement, euh, jusqu'au euh, nombre d'heures, euh, aux séances vidéo, etc. Tout va bien. Quand vous allez un petit peu dans son, euh, dans son précaré, euh, c'est plus délicat. On l'a vu claquer la porte après une journée, euh, sa deuxième saison à Marseille, le soir de Marseille-Camp. On l'a vu partir à la Lazio avant même d'arriver. Donc euh, ça peut très vite euh, partir en étincelle parce qu'il n'est pas satisfait.
0: Et est-ce qu'il n'est pas un peu trop radical pour le, le monde du foot, finalement, Marcelo Bielsa Immanuel
3: En fait, il, le, il, il défend une, une, voilà, une... Tu as dit que c'est un peu pompeux, mais une philosophie, une vision du foot qui repose voilà, sur le fait qu'il n'y que, a pas que la victoire qui compte. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que... Il faut du spectacle, il faut de l'émotion, il place le supporter au centre de sa réflexion, quoi. Il dit que le foot est là pour eux, que... Ouais, il, a, il
0: a dit un jour que la seule chose indispensable dans le foot, c'était les supporters.
3: Ouais, exactement. Et je, il, il le croit profondément. Et du coup, cette vision du foot, elle est, voilà, elle, elle est... Hum... Il fascine autant parce que c'est facile d'avoir cette vision du Ça foot en tant que, en tant que théoricien. Oui, c'est sûr. Mais c'est, c'est facile d'avoir en tant que théoricien. La différence, c'est que lui, il l'applique. Et il l'a appliqué constamment depuis le, de, depuis le début de sa carrière sans jamais, euh, sans, sans jamais changer de cap. Et, et par là même, s'il si, si, si y a une telle fascination autour de lui, c'est que du coup, ce, par le foot il apporte quelque chose qui va au-delà du foot, c'est que la, la fin ne justifie, justifie pas les moyens. Quoi. Et, et c'est, c'est, je pense que c'est, c'est pour ça qu'il fascine autant. Après, tu, tu poses la question de la radicalité, il dit souvent qu'il n'a pas de plan B, qu'il n'a pas de plan B parce que pour lui, le plan B, c'est mieux faire le plan A. Quoi. Et que si jamais tu as un plan B, ça veut dire que tes joueurs vont sentir que tu hésites un peu, que, que, que tu ne donnes pas tout pour le plan A et que du coup, ils te suivront moins sur le plan A. C'est, voilà, c'est ça sa conception.
1: Là où on peut nuancer sur le côté idéaliste, voilà, c'est par exemple quand même euh, la démarche prud'homale euh, à Lille, où il, il demande un pognon complètement délirant, alors que, euh, finalement, on peut penser qu'il est en partie responsable du, fieco, du fiasco sportif qui s'était réalisé là-bas. Donc, et, et les sommes qu'il demande sont quand même délirantes. Quoi. Donc, en fait, il ne fait pas ça que pour la beauté du foot non plus. Il voilà, y, y a les sous-sous aussi. Voilà, bon, et, euh, mais et on, on peut aussi penser que sa manière de fonctionner, c'est aussi un rapport de force, en fait. C'est par rapport à ses dirigeants. C'est une manière de dire en fait, en fait ce qu'il a fait à Lid, c'est qu'il a établi un rapport de force en sa faveur avec les dirigeants. C'est-à-dire qu'en c'est-à-dire que, en fait, il prend toutes les décisions. Donc, on peut considérer ça comme... Voilà, en fait, il a réussi à faire en sorte de ne pas être gêné dans, dans tout ce qu'il fait. Voilà. Et à chaque fois, il a les, les supporters dans le et oui, dos. Et là où c'est impossible pour les dirigeants de s'en sortir, c'est que Quoi qu'il fasse, il a les supporters avec lui maintenant, en fait. Donc, euh, bon, c'est très difficile pour un dirigeant de sanctionner Bielsa.
3: Mais c'est, pour compléter ce que tu disais, Manu, tout à l'heure, du coup, sa radicalité, c'est, c'est d'estimer, et son, son autoritarisme, c'est d'estimer que euh, quand tu l'engages, sa réputation, fin, sa réputation le précède et tu sais très bien ce qui va se passer. Et du coup, s'il y a un moment, tu lui mets un Louis Campos dans les pattes, ou que les, les prérogatives et les organisations changent un peu, et ben c'est, c'est logiquement inacceptable pour lui, quoi.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il cultive son personnage anticonformiste détaché du foot business et en même temps, c'est un fin communicant. Il sait exactement ce qu'il fait quand il le fait. Enfin, ses conférences de presse sont, sont en train de devenir légendaires.
2: Elles sont souvent identiques. En tout cas, il aime bien parler de jeu. Il aime bien ne pas regarder ses interlocuteurs dans les yeux. On sait qu'avec Marcelo Bielsa, on aura des longues réponses. Il n'y a pas besoin forcément de faire de, de longues questions. C'est pas. Pas toujours si passionnant, je me souviens de Marseille et Lille euh, où euh, ça pouvait euh, partir en circonvolution euh, sur des choses très terre-à-terre, terre, euh, n'était pas tout à fait en mesure d'expliquer pourquoi son équipe qui avait perdu un zéro n'avait pas si bien joué. Mais en tout cas c'est un personnage et c'est... on ne rate pas une, une conférence de Bielsa parce qu'on sait qu'à tout moment il va pouvoir aussi euh, s'énerver ou s'expliquer ou partir euh, en croisade contre les dirigeants. Donc, c'est, c'est toujours en tout cas, il se passe toujours quelque chose.
3: Et dire des choses qui dépassent le cadre du foot, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et, et après, c'est, c'est, euh, c'est, faut, faut, je pense qu'il faut raconter un peu l'épisode du Spygate qui est quand même complètement mmh. dingue. Quoi. C'est-à-dire qu'un homme de Leeds, enfin, un, un employé de Leeds, est surpris en train de, de, d'espionner l'entraînement de Derby County. Il se fait prendre la main dans le sac du coup, ça, pour Bielsa, c'est quand même extrêmement dérangeant, parce que du coup, c'est le fair-play, c'est la, l'éthique qui, là, se retrouve un peu fracassée. Bielsa se défend en disant qu'il a toujours fait ça, que tout le monde fait ça, qu'il y a une sorte d'hypocrisie autour de, de ce truc qui serait gravissime, et, et il a sans doute raison. Mais sa conférence de presse, c'est suraliste quoi. C'est c'est, euh, c'est 70 minutes où il présente un PowerPoint, en expliquant euh, « voilà pourquoi je fais ça », il détaille les schémas tactiques, tout ce qu'il a observé. Là, le Guardian, je me rappelle, avait parlé de, d'honnêteté pathologique. Donc, donc c'est qu'il y a, il y a la dimension du calcul, c'est, c'est, c'est enfin voilà, c'est quelqu'un qui, qui socialement est assez étrange. C'est un vrai obsessionnel, je pense, et qui du coup, comme tous les obsessionnels, ne supporte pas la contradiction. Mais comme euh, un mec un peu obsédé par euh, l'idée qu'il se fait de la vérité, et ben va la, la défendre coûte que coûte. Et souvent avec des arguments, ouais, enfin des, des réponses assez longues qui ressemblent plus à des réponses de prof de maths, quoi.
0: Et il a un sacré ego, Marcelo Bielsa, finalement.
1: <rire> C'est difficile de répondre à cette question. C'est difficile de répondre à cette question parce que finalement, on est... À... Bah, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Parce que les gens qui le connaissent vraiment bien, je pense qu'ils sont très peu nombreux. Et puis souvent, ils se disputent avec lui. Il avait, il avait son traducteur, là, Lamrani, qui était celui à Lille. Il a fait la première saison à Lille. Ils se sont embrouillés. Et depuis, il a fait un bouquin, d'ailleurs, Lamrani, et Bielsa lui en veut à mort. Enfin, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens... Qu'ils connaissent si bien et qui peuvent en parler sans euh, être menacés de mort derrière quoi, donc euh, donc euh, c'est, c'est difficile à dire. Je, je complète juste votre réponse sur la, sa communication parce que du coup il ne donne jamais de, d'interview, donc finalement il, il ne donne que ce qu'il veut donner sur la deuxième saison à Leeds. Il a quand même fait très attention à faire des réponses plus courtes et à pas se laisser embarquer sur des débats toutes ces confs étaient beaucoup plus courtes et puis il parlait vraiment que de jeu quoi, il se laissait pas embarquer dans des débats qui n'avaient rien à voir avec le foot quoi, mais finalement on... c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai l'impression que le personnage lui-même, sa personnalité ça reste assez opaque, les, les joueurs, personne le connaît. Ces joueurs, ces joueurs ils n'ont jamais aucun rapport avec lui autre que d'avoir des discussions un peu tactiques donc...
3: après en tout cas il a un discours d'honnêteté enfin il a un discours de, de... De, de valoriser les joueurs il dit souvent que oui, il qu'on, le qu'on exagère presque l'influence qu'il a sur les résultats de son équipe qu'au final c'est les joueurs qui décident souvent avec Bielsa se pose la question de la finition des occasions etc et lui a toujours dit que bah, en fait là dessus euh, il pouvait pas faire grand chose qu'il y avait par exemple très peu de coléra- corrélation entre le fait de bosser les, entra- les penalties à l'entraînement et le fait de les réussir en match et que sur les occasions euh, pendant les matchs c'est un peu pareil et que du coup il va il va toujours dire n'oubliez pas non plus le rôle de mes joueurs c'est c'est, c'est quand même eux qui si on marque autant de buts ça sera exclusivement à, à cause de enfin grâce à eux pardon mais bon Toute la construction vient de lui, mais son discours euh, aussi entre euh, cette volonté d'avoir un rôle absolu et un un discours d'humilité quand même souvent.
0: On va parler un petit peu de Leeds, maintenant, euh, pour terminer, quand même. Euh, bon, alors Leeds, une ville du nord de l'Angleterre, pas très loin de Manchester. L'âge d'or du club, c'était dans les années 60-70, avec euh, son coach emblématique, euh, Don Revy. Euh, deux titres de champion et une coupe d'Angleterre sous ses ordres, deux finales en C1 et C2 également. Ensuite, il y a eu un autre titre de champion en 92, ça a été un peu plus mouvementé après. Demi-finale de Ligue des Champions en 2001, tout de même, et puis la descente en 2004, Pierre-Etienne, Marcelo euh, Bielsa a a réussi à remettre sur le devant de la scène, euh, donc en première ligue, l'un des clubs les plus euh, mal aimés de l'Angleterre.
1: Oui, euh, bah, là je reprends les arguments qu'avait développé Vincent Duluc dans un papier récemment dans le journal. Effectivement, c'est le club le plus détesté d'Angleterre. Le Dirty Leeds, comme on disait dans les années 70, parce qu'ils avaient un jeu très dur, ils gagnaient souvent euh, 1-0. Bon, il y a des anecdotes incroyables. Un joueur, Alan Peacock, d'ailleurs. D'ailleurs, nous, dont le nom de famille et le surnom du. ça ne s'invente pas, donc il avait signé au milieu des 60, il avait dit. Je rejoins, c'est un attaquant, il avait dit je rejoins ce club parce que j'en ai marre de, de me faire taper par les défenseurs et donc c'est le meilleur moyen d'avoir la paix et, et voilà, donc où c'est Georges Bess qui disait que c'était la seule équipe contre qui mettait des protèges tibias. voilà Et puis après, ils avaient toute une... Les, les, effectivement, il y avait aussi les supporters qui avaient une réputation très dure dans les années 70, donc ils n'avaient pas une bonne image dont ils, ils, ils adorent jouer aujourd'hui. Bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas un club spécialement, je dirais, méchant, enfin... Voilà. Donc en fait ils en jouent, c'est un peu un folklore aujourd'hui. Mais dans les années 70 c'est vrai que c'était une, une équipe euh, vraiment détestée, donc qui était personnifiée par Don Revie, comme tu l'as dit, qui était euh, vraiment un mec hautain, détestable. Et, euh, et pour vous donner une idée, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à regarder euh, une interview incroyable entre Don Revie et la personne qui lui avait euh, succédé euh, dans les années 70, Brian Clough, et où ils se disputent. Et on voit à quel point ce mec était hautain, détestable. Voilà mais euh, qui était aussi très charismatique. Voilà. Donc, enfin, tous ces éléments font que c'était une équipe qui avait la réputation d'être mal aimée. Voilà.
0: Et sur le papier, c'est quand même assez surprenant, voire fou, que, que la mayonnaise ait pris entre ce club de Leeds et Bielsa, qui est quand même un entraîneur un peu âgé, qui est argentin.
3: En même temps, c'est très beau, parce que du coup, en fait, j'ai regardé, je crois, si je ne me trompe pas, donc là, ça fait 16 ans que Leeds était en D2, et c'est il y a, il y a 16 ans que Bielsa gagnait gagné son dernier trophée, qui était la la médaille d'or au JO avec l'Argentine. Donc, c'est assez beau. Mais moi, je ne trouve, je trouve pas ça si euh, le mariage si improbable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'état d'esprit des Anglais, euh, l'envie d'engagement, euh, la capacité à beaucoup donner. Finalement, ils étaient un peu faits pour se rencontrer. Oui,
1: et puis, en fait, il y a tout un délire dans ces clubs-là où, en fait, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une sorte d'union entre les fans et le coach, et le rôle du coach, voilà, c'est, c'est, c'est... il faut que il faut quelqu'un, voilà, comme à Liverpool, voilà, il faut qu'il y ait un coach charismatique, sinon ça ne marche pas. Et donc lui, il avait vraiment le profil pour y arriver. Alors après, maintenant, tout l'enjeu, c'est est-ce que ça va marcher l'an prochain, avec des, des enjeux sportifs, médiatiques, qui seront bien plus importants
0: Alors, on en a parlé un petit peu au début, enfin, Manu, tu les as évoqués, mais Bielsa a quand même une colonne vertébrale sur laquelle euh, s'appuyer pour la saison prochaine
2: oui mais ça ne suffira pas pour la première ligue et c'est vrai que là on parlait de Patrick Bamford qui avait marqué 16 buts en championship et pourtant euh, Leeds cherche déjà un voire deux attaquants pour la première ligue parce que c'est un, un niveau au-dessus le championship c'est un, un championnat très particulier où euh, vous avez euh, 24 clubs, tout le monde a très envie de remonter en première ligue parce qu'il y a les droits télé, euh, on a vu que Nottingham Forest finalement de Sabri Lamouchi euh, manque les playoffs et termine septième on a vu pour ceux qui ont regardé les séries sur Netflix que Sunderland avait aussi coulé était passé de la D2 à la D3. C'est une belle performance pour Leeds d'être parvenu à monter en première ligue, surtout qu'à titre personnel, je ne pensais pas que Bielsa resterait après la première saison. Ça s'était bien passé et puis c'était écroulé oui, en ça, fin de ça, saison. Ça, on
0: ne l'a pas dit, il a égalé avec Leeds son record de longévité sur le, le d'un Club. Mmh. Deux mmh. ans, mmh. il n'avait il avait mmh. jamais fait plus. C'était en, deux ans à Bilbao.
1: En fait, à la fin de la première saison, il se balade dans le vestiaire, il, il tape sur les épaules de tout le monde, il prend ses affaires et il se barre. Et en fait, à ce moment-là, personne au club n'est capable de dire ça viendra ou pas. Quoi. Donc c'est toujours assez étonnant. Quoi. Donc, euh, voilà.
2: ouais, il a dû prendre quelques jours de réflexion, mais c'est vrai que c'est une personne assez euh, secrète. On disait tout à l'heure que euh, finalement, peu de gens le connaissent vraiment bien, peut-être à part sa femme, parce qu'il est... Il a besoin par, parfois d'avoir euh, des, des, des moments de retraite, comme là il apprécie le calme, le calme du Yorkshire, mais moi je suis un peu sceptique, en tout cas j'ai des doutes par rapport à l'adaptation avec la Première Ligue, ce qui va se retrouver face à la crème des, des entraîneurs, des clubs, des Guardiola, des Mourinho, qui eux ont déjà des effectifs rodés, il va falloir faire un recrutement en fonction de la Première Ligue, avec des joueurs qui ont déjà un, un bon CV, il faudra que cette mayonnaise prenne avec, avec un groupe différent, avec des aspirations différentes. moi les deux
1: réserves que j'ai pour cette saison c'est l'aspect physique donc là, ce que, dit, ce que m'avait dit Dakour récemment, c'est que si ça a marché aussi, c'est sans doute parce qu'il y a eu la trêve du coronavirus qui a permis de les. Parce que sinon, voilà, il y a toujours ce cliché, mais qui est quand même assez vrai que les... en deuxième partie de saison, les équipes de Bielsa flanchent.
2: Il faut se souvenir avec Marseille,
1: voilà et hein, et partie époustouflante. Puis... Et... Ouais, champion
0: d'automne et ensuite voilà. dit, ils avaient fini quatrième.
1: Et l'autre aspect qui m'inquiète un peu, moi, c'est l'aspect médiatique, parce qu'il y a vraiment un truc complètement délirant en première ligue où, euh, en fait, vous avez plein, plein de consultants partout, des mecs qui font des chroniques dans les journaux. Et, et en fait, le moins ne faut pas être décortiqué. Et c'est un mec qui lit tout Bielsa, en fait et en championnat, vous êtes quand même relativement préservé quoi je veux dire. Là les seules polémiques qu'il a eu, c'est il y a Nketia. Euh, donc, qui était prêté par Arsenal, qui est revenu plus tôt que prévu, ça l'a mis hors de lui, mais ça n'a pas eu un impact énorme. Tandis que là, s'il perd ses deux premiers matchs 3-0, euh, vous aurez la chronique de Jamie Carrière dans le Télégraphe qui dirait, bon bah ouais mais en fait, on nous a survendu, enfin, il y aurait mais une puis, pression de fou. Quoi. Là,
0: il va être comparé euh, aux meilleurs, parce que sur, par oui. exemple, sur, sur les six entraîneurs sacrés euh, en Ligue des Champions encore en activité, il y en a quatre en Angleterre, Guardiola Klopp euh, ouais. chez Loutil, non, être,
3: être... Euh, Il ne va pas en première ligue pour jouer le titre, hein. l'idée, oui. l'idée ouais. c'est de se maintenir, donc, euh, donc, évidemment, mais, donc mais finalement, la, la concurrence, elle va être avec les, ouais. les, les, les 6-7 équipes de bas de tableau mmh. et après il y a les raisons d'y croire c'est, c'est ce que tu disais Manu au début c'est quand même que l'équipe euh, prend peu de buts cette saison donc c'est, c'est, c'est déjà un atout qui n'a pas souvent été l'atout des équipes de Bielsa et c'est une équipe qui va continuer à essayer de faire du jeu alors face à des équipes de bas de tableau un peu désorganisées pas capables de faire du, du, un, un vrai pressing ça peut marcher Contre les gros, les gros clubs qui savent presser parfaitement, qui, qui vont leur rentrer dedans, ça, ça va être très et, compliqué. Il y a des espaces dans le dos.
1: Moi, je ne te rejoins pas tout à fait. C'est que moi, je disais plus par rapport au fait que est-ce qu'il peut accepter ça, en fait tu vois, Est-ce qu'il peut accepter de jouer à la 15e place Est-ce qu'il peut accepter de se faire allumer à euh, Match of the Day en disant euh, encore une défaite incompréhensible, <rire> ouais. 5-2 de Bielsa et tout le monde sourit en coin, sachant qu'il lit tout ce qui est fait sur lui Ouais, enfin, alors là, je, je suis dans la, le football fiction, mais voilà. Les, à mon avis, il y a potentiel pour que ça se. Tout d'un coup, ils disent euh, ah ben non, euh, je, je, je le sens plus. Enfin voilà. Donc c'est plus. Est-ce que ça l'intéresserait lui de, tu vois, de développer une équipe sous le feu qui peut être critiquée, qui, qui a des scénarios un peu vraisemblables. C'est, c'est, il, il déteste être dans cette position malgré tout. Donc euh, Et
3: après, sur le, le, l'avant, enfin. L'aventure commune, il a encore quelque chose à dire avec ce groupe. Bien sûr, C'est-à-dire bien que sûr. Le, 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 le problème aussi de Bielsa, c'est, le, c'est le, l'implication des joueurs qui finissent par s'user parce qu'ils mm. sont usés physiquement, mentalement, etc. Là, c'est, c'est, c'est plein de mecs qui vont découvrir la Première Ligue avec lui. Donc, euh, je pense que la, la force collective du groupe, elle va continuer à exister un peu. Donc, voilà. Et puis, on n'est pas une bonne surprise. Est-ce que
0: la présence de Marcelo Bielsa peut permettre à Leeds de réaliser quelques bons coups pendant le Mercato ou est-ce que, vu les circonstances actuelles, c'est une envie gemmes,
2: Ah, Je pense qu'il y a quand même des joueurs qui ont envie d'être entraînés Bien par sûr. Bielsa. Hein. Je me souviens de Benjamin Mendy à, à Marseille, qui avait, qui, avait, qui avait eu des commentaires élogieux, qui avait beaucoup appris aussi dans le domaine tactique et qui, qui avait eu l'impression que sa carrière avait fait un bon grâce à, grâce à Bielsa. Alors C'est vrai qu'on a souvent pris l'exemple de jeunes joueurs, mais il y a des joueurs... Euh, qui euh, peut-être manquent de temps de jeu ou qui ont envie d'une dernière expérience un peu euh, épicée, qui pourraient être tentés d'aller à Leeds parce qu'il y a Bielsa Messier, ce qu'il avait dit. Il euh, a de Messier, c'est dans,
1: dans le journal, l'an dernier, c'était titré euh, « euh, j- euh, j- S'entraîner sur les ordres de Bielsa, ça fait envie ». Euh, même pour un gardien, c'est, c'est intéressant.
0: Donc gardien de but qui était arrivé en provenance de Lorient euh, bon, en tout cas, on a, on a hâte de voir les, les débuts du Leeds de Marcelo Bielsa en Première Ligue. Big Five, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les trois. Emmanuel Beaujean, Immanuel Korkostegui et Pierre-Etienne Minonzio. Euh, merci aussi à Roland Richard. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous êtes contents de nous avoir retrouvés sur le site de l'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.